0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. O pessoal, André Marques, canal Quer Que Eu Resenhe. de volta aqui, né? Depois de, de um, um bom tempo, né? Estava meio tarefado demais, assim, enfim e resolvi voltar e de vamos dizer assim né é, falando de um de um disco importantíssimo de um artista fabuloso que infelizmente ainda hoje né pouco reconhecido bem 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 admirado muito respeitado no meio dos músicos né e com com grande merecimento inclusive mas que deveria ter maior reconhecimento público. É o grande Marco Ribas, né? É, o primeiro disco dele, fabuloso, chamado Marco, de 1973. Muita gente chama de underground, né, o disco. Essa capa maravilhosa, né? Marco tá lindo, ele acha essa capa fabulosa. É o nome do selo, né, é Underground. Ela vai pertencer à Copacabana discos, parece, e, e muita gente chama esse disco de underground, né? E tem a ver, né, inclusive com, com a persona que o Marcus é, viveria né? a partir daí, esse é o seu primeiro disco solo, é, e acho que é, é muito significativo, tanto o título, né, esses títulos aí, vamos dizer que na verdade não é título, quanto essa imagem do Marcus sem camisa, de dread, com essa posição, enfim, eu acho que é, é importantíssimo pensar nesse, nesse grande artista brasileiro, um artista mineiro, né, Marco Antônio Ribas, conhecido como Marco Ribas, ele é de Pirapora, né, é, e é um artista que teve uma importância muito grande, né, ele, ele que começou a carreira em, em 67, não mentira, ele começou a carreira antes, ele começou a carreira ainda adolescente como baterista, né, das primeiras bandas da Clara Nunes, né, ele, depois ele se inscreve no, no Festival Internacional da Canção em 68, marcou Marco escreve, escreve duas canções, uma delas essa, a duas são censuradas, né, é, uma delas tinha um nome, eu até tinha feito a anotação, enfim, é, e é, depois essa música achei Canto Certo, era o nome dela, e depois ela ganhou um outro título, Alerta Geral, e foi gravada pela Alcione, Grande Alcione. Mas então Marcou fez essas canções, foi preso né, em pleno 68, e quando ele foi solto pela ditadura, ele saiu do Brasil, foi exilado, e ficou alguns anos fora do Brasil, né é, morou na França, Martinica foi para Jamaica conheceu o Bob Marley né? ele é, já de dreads né, no cabelo Marcou sempre um cara à frente sempre um cara avançado o Bob Marley na época nem tinha dreads ainda né? Marcou já tinha, ele conheceu é, o Marcou depois volta né, pro Brasil é, já com, com a música influenciada que era uma música que tinha influência mineira tinha influência da, da soul music americana da black music, né é, do, do funk, do, do, né, do rhythm and blues, do blues, e aí ela vem com o Clube da Esquina né, influenciando, e aí vem Bossa Nova, pós-Bossa Nova, pré-Bossa Nova, balanço, é, 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 a pilantragem do Simonal, e tudo isso, samba rock né, do Jorge Beng, que o Marco é um dos pais do samba rock, inclusive, né, brasileiro, é, admirado, muito admirado por isso, inclusive. É, e o Marco tinha uma, uma musicalidade, né? um violão maravilhoso, percussivo, ele usava o corpo como um instrumento percussivo, tinha uma voz fantástica, né? é, cantava grave, aguda, um cara fora, tinha um swing, uma quebra. Quando ele volta do Brasil, ele tem toda a influência é, latina e ao mesmo tempo uma influência africana e faz um amálgama é, na, na, no, na sua música que, que faz... Simplesmente é, é, esse disco ser um disco maravilhoso, um dos meus discos favoritos da música brasileira. E é um disco, embora reconhecido né, por muita gente, ainda assim é um disco underground né, para brincar com o, o título fantasia dele. Para vocês terem uma ideia, até peguei esse livro aqui, que é um livro bem legal, né, organizado pelo Célio Albuquerque, 1973. O ano que reinventou a MPB. A história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura. Esse livro, ele tem 50, não sei se resenha só, não, 50 artigos, né, cada um sobre um disco importante do ano de 73, para muitos o ano mais importante da música brasileira. Eu talvez ache o um ano de 72, o um ano de 68, enfim, mas aí é outro papo. Mas então, pra vocês terem uma ideia, esse livro tem 50 é, é, jornalistas, né, cada um escrevendo sobre um disco, 50 artigos, ou 50 ensaios, melhor dizendo, sobre o disco, e não tem o disco do Marco aqui, né, esse disco Underground. É, isso eu acho que é significativo. Né? O, o, esse disco ele saiu em 1973, é, e é, é simplesmente um, um arraso, né? vamos dizer assim, é um, é um disco fabuloso. Quando a gente vai falar sobre o Marco também, a gente não pode esquecer que a é, música brasileira, né, um manancial sem fim de maravilhosos artistas e, e discos e músicos, enfim, <tos> é, teve ali no início dos anos 70, né, é, e durante a década de 70 principalmente, um, alguns artistas que foram chamados né, pela imprensa, imprensa, muito a contragosto né, deles, artistas, enfim, como malditos. O né? é, que, que seriam os artistas malditos? Aqueles que, embora tivessem talento, genialidade, fossem grandes músicos, grandes compositores, fizessem canções que tinham apelo popular, mas muitas vezes por flertarem com a vanguarda, ou por outros motivos, às vezes motivos até... É, é, racistas, né? enfim, é, ficavam à margem né? da indústria e do sucesso popular. É, a gente dá exemplo, o Tom Zé, né? foi considerado né? um artista maldito, o, o, principalmente na década de 80, é, o, o, o Luiz Melodia, Jardes Macalé, grande Sérgio Sampaio, né? esses todos são grandes, e, o, o, e já na vanguarda paulista, ali, o Itamar Assunção principalmente, né? artistas cuja genialidade assim inquestionável, são maravilhosos, mas que é, ficaram com essa pecha né, de malditos e isso comprometeu. Inclusive esse essa pecha, né, esse apelido aí dado pela imprensa, comprometeu talvez né, um maior estouro, sucesso popular desses grandes artistas. Por que eu estou falando isso? Porque o Marco nunca foi colocado nessa vala mas ele talvez seja o mais maldito, entre aspas, dos malditos, porque ele ficou sempre à margem né, da indústria. E, 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 e é curioso, mas essa pecha não pegou nele, talvez porque ele seja o um mais carismático de todos eles. Um cara que sempre com sorriso aberto, um, um grande... Eu queria ter sido amigo do Marco Ribas, com certeza, porque ele era um cara parecia muito especial. É, mas antes de, de falar sobre o disco né, em si, é, ainda é importante falar sobre o Marcoux, né, que é, primeiro que ele foi meio que redescoberto aí pelas novas gerações, a partir do início dos anos 2000, né, pelo Ed Mota primeiro, começou a ter para pro Marcu, dizendo que é um dos mestres dele absolutos, assim, do violão, do ritmo, da, da voz, da, da canção, né, da, da sonoridade, enfim, então o Ed Mota é alucinado, né, ficou amigo do Marco, dividiu dividiu... É, escreveu o texto de quando relançaram músico, é, discos do, do Marco, enfim. O Marcelo D2, né, é, rapper carioca, grande Marcelo D2, do Planet Ramp, inclusive, quando lançou seu disco, talvez clássico e solo, né, é, é, A Procura da Batida Perfeita, talvez a música mais famosa do disco, né, além de qual é, é A Maldição do Samba, uma música fantástica que é toda ampliada da música zamba bem do Marco, que está nesse disco. Né? Então... Mais uma importância aí. Ainda voltando um pouco no tempo, né, nos anos 80, o Marco ficou famoso porque ele tocou no, no, e participou do clipe do, do Mick Jagger, do disco solo do Mick Jagger, né, a música She's the Boss, e no ano, em 85 e no ano seguinte, 86, ele toca no disco Dirty Works do, do, dos Rolling Stones. Né? Ficou bem, bem famoso essa famosa participação e tal. Voltando um pouco no tempo, em 71, o né, Marco, antes de voltar do exílio ainda, ele participa lá na França né, de, um, de um filme do Robert Bresson, dos grandes mestres, dos né, grandes diretores da história do cinema. É, o filme chama, Quatro Noites de um Sonhador, Quatro Sonhos, uma coisa assim. É, ele toca, o Marco toca a canção Porto Seguro dele, né, que está nesse disco, inclusive, é, no filme, né? É bem bacana a participação dele, dá pra achar no YouTube ele cantando e tal, bem massa. O Marcou era um cara super carismático, assim, onde ele ia, todo mundo gostava dele, sempre sorrindo, sorriso e, e ele era um cara multitalentoso, né, porque além do talento na música, ele era um grande ator. Ele participa de filmes brasileiros emblemáticos, assim, Uma Onda no Ar, né, que fala sobre a fundação da Rádio Favela, Belo Horizonte. Ele participa de um, do, do filme Batismo de Sangue, né? Ele faz o Carlos Marighella no um filme. É, Marighella, que no filme recente, dirigido pelo Wagner Moura, é vivido pelo, pelo outro músico, né? O seu Jorge também, grande atuação do seu Jorge, inclusive. O Marcus já viveu, então, o Marighella. E um filme fantástico, acho que de 2008, chamado Chega de Saudade, da Laís Bodansky. O Marcus participa do filme. Ele participa é um filme que se passa em bailes, né? Da, 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 da terceira idade, ou da melhor idade, é, já nesses anos 2000, e aí o pessoal indo, né? e aí a banda que toca nesse baile, é formada por vários músicos fantásticos, e os vocalistas dessa banda são simplesmente Elza Soares e Marco Ribas, dois gênios, né? Enfim, é um filme muito legal, e a trilha sonora, tem a trilha sonora inclusive no, nas plataformas, é, vale a pena ouvir, eles cantando clássicos da canção brasileira, Marcou canta muito, usa também, enfim, maravilha. É, então, né, falando agora do, desse, desse disco né, Marcou, de 73, é, eu vou fazer como o Daniel, né, é, grande Daniel aqui do canal faz, é, ao invés de falar de faixa por faixa, eu vou falar das minhas três preferidas. É, eu, eu, eu amo essas três canções, eu amo esse disco, esse disco é retocado, mas essas três canções, elas são os que mais me pegavam. Né? A primeira, a mais famosa, talvez, do Marco Ribas, que é Zamba Bem. Eu falei que ela já foi ampliada até pelo Marcelo D2, né? Que é uma música fantástica, é um samba rock, todo cheio de palavras inventadas, né? Enfim, e essa música tem, além de uma sonoridade fantástica, letra e um ritmo, a gente, é um clássico absoluto da música brasileira, a música preta brasileira, da música é, do samba rock brasileiro, da MPB, de tudo, né? um cacicaço, né? Tem banda que, que formou carreira a partir dessa canção. Por exemplo, a banda Clube do Balanço, né? É, não fosse essa música, não existiria. uma banda que retomou nos anos 2000 é, toda a estética do samba rock. Enfim, essa música zam, Zamba Bem, né? O Bem de Benjó, provavelmente, né de Jorge Bem na época, é, ela foi censurada era uma letra toda inventada só com o Marco fazendo vocalizes né, e fazendo né, inventando palavras e tal e cantarolando e a música sem letra então foi censurada porque os censores acharam que ficaram incomodados achando que tinha alguma coisa ali nas entrelinhas ou que tal aquelas palavras que queriam dizer alguma coisa em alguma língua mas eram neologismos enfim vocalizes do Marco e aí, o Marco escreveu, tinha que ela ia ser censurada, ele escreveu então ali na hora, né? Conta a lenda que ele escreveu ali na hora, a letra e pf, mandou para. Já, já devolveu para o censor e ah, assim: pode passar. Passou, e aí quando ele foi gravar, ele gravou do jeito que ele quis. <risos> Grande Marco. E as outras duas canções que eu acho assim, simplesmente fantásticas desse disco, né? Uma é Umbiribiri, é uma música do folclore africano, de Angola, né? Angolano. E o Marco dá toda uma cadência, uma malemolência e uma beleza, né? De, é de uma pungência a um, um uns as vocalistas cantando, gente, nossa, é a coisa mais linda do mundo, né? é, Inclusive os vocais lembram, né? Os vocais daquelas cantoras que cantavam com Jorge Bem, né? É, é, aquelas, Fazer aquelas vocalizações, aquele... Coro fantástico de mulheres e um ritmo todo quebrado, né? É. <risos> pra brincar na, na, homenagear o grande na, 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 maravilhosa desse disco preferida é Martinique Moyan né é, o Marcos descrevia em outras línguas né em francês e tal um cara muito versado muito inteligente e ele nessa letra fala sobre as manhãs da Martinica né a ilha é, que era é uma província francesa em onde ele viveu durante muito tempo é que é uma música linda uma balada fantástica uma fantástica. O Marco era um grande baladista assim. e, e, e era ritmista, né? era tudo, mas também compunha baladas belíssimas com vozeirão, né? às vezes lembrando um Tim Mais. É um soul brasileiro também fabuloso, estelar. É difícil é, ficar é, sem se, se, se deixar tocar pela musicalidade, pela beleza, pela pungência das canções do grande Marco Ribas, Ribas que nesse disco, né? É, ele tem a, os arranjos e a produção do grande maestro Erlon Chaves. É, as outras canções do disco também são fabulosas, vale a pena. Infelizmente esse disco está fora de catálogo, não está na, nas plataformas, mas ele é, está inteirinho no YouTube, né? aqui inclusive, está Então dá para ver essa pérola da música brasileira, tenho certeza que vocês vão gostar demais, quem ouviu. O Marco né, é, faleceu em 2003, 12, não 2013 né, ele, ele descobrira em 2012 um câncer e em 2013 infelizmente ele veio a falecer jovem né com 65 anos ele que foi casar né, era casado deixou a viúva Fátima Ribas né ela era jogadora de vôlei é, e as filhas né, Lira Ribas e Júlia Ribas que são é, é, cantoras a Júlia cantora a Lira cantora e, e atriz enfim são, é uma família muito talentosa né e, e, e merece todas as luzes os parabéns e as homenagens né para esse mestre mestraço da música brasileira da negritude da força da, da resistência né do povo brasileiro né, diante as adversidades o racismo o preconceito a miséria e ele com a beleza da sua canção mas com a com com a verve né Poderosa também dele, deixou muitos ensinamentos aí e eu acho que merece ser sempre relembrado. Fica aí essa pequena homenagem ao grande Marco Ribas e aí espero que vocês tenham gostado. Até! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.